0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 28. Mai. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen heute über die politische Krise in Österreich und über Ostdeutschland. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Nach der Europawahl beraten heute die Staats- und Regierungschefs darüber, wer Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden soll. Die Fraktionen im Parlament fordern, dass wie 2014 nur Spitzenkandidaten der Parteien in Frage kommen. Beste Aussichten hätte dann wohl der Chef der Konservativen im Abgeordnetenhaus, der Deutsche Manfred Weber. Hinter ihm steht die größte Fraktion und mit anderen Parteien könnte er wohl eine Mehrheit bilden. Mehrere Staats- und Regierungschefs sind aber gegen einen solchen Automatismus. Und auch in Bremen geht es heute um den Ausgang einer Wahl. Mit Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder ist die CDU erstmals stärkste Kraft im Senat geworden. Als wahrscheinlichste Regierung gilt derzeit aber ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und Linken. Möglich wäre aber auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Große Koalition, das ginge auch. Eine solche Lösung hat der SPD-Spitzenkandidat Carsten Sieling allerdings vor der Wahl ausgeschlossen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Was Jetzt. Mein Name ist Simon Gaul. Zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs hat das Parlament seinen Kanzler mit einem erfolgreichen Misstrauensvotum abgewählt. Eben noch hat Sebastian Kurz den Wahlerfolg der ÖVP bei der Europawahl abgefeiert, hat sich total gefreut, hat das als einen riesigen persönlichen Erfolg auch verbucht. Und jetzt ist seine Kanzlerschaft nach eineinhalb Jahren auch schon zu Ende. Wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Darüber spreche ich am Telefon mit Florian Gasser. Er ist Österreich-Redakteur für die ZEIT. Hallo nach Wien.
2: Hallo Simon.
1: Was ist da genau passiert? Wie passt das jetzt zusammen, dieses Auf und Ab?
2: Die Opposition hat ja schon vergangene Woche angekündigt, zumindest eine Oppositionspartei, die Liste jetzt, einen Misstrau Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz gegen den Bundeskanzler einzubringen. Die größte Oppositionspartei, die Sozialdemokraten, haben sich da ein bisschen gewunden. Dann haben sie dann gesagt, na, sie wissen nicht, ob sie zustimmen. Dann, als klar war, dass die bei den Wahlen ziemlich schlecht abgeschnitten haben, verkündeten sie, nein, sie werden einen eigenen Misstrauensantrag einbringen und zwar gegen die ganze Bundesregierung. Also es ist ja nicht nur der Bundeskanzler abgewählt worden, sondern die gesamte Bundesregierung.
1: Und im September finden Neuwahlen statt. Was bedeutet diese Situation jetzt für den Wahlkampf für die kommenden Monate?
2: Auf der einen Seite hat Sebastian Kurz jetzt eine Bühne verloren, nämlich die Bühne des Bundeskanzlers. Er kann also nicht im Wahlkampf auftreten mit schönen Bildern aus Brüssel, mit anderen internationalen Fotos, die er haben, die er sonst hätte. Das ist für ihn sicher ein Problem im Wahlkampf andererseits wird er auch ein wenig ein Problem bekommen mit seinem früheren Koalitionspartner, mit den Freiheitlichen, die jetzt schon, also wenn man sich das am Montag im Parlament angehört hat, die jetzt schon ziemlich in Angriffsmodus gegen ihn gegangen sind. Also für den Wahlkampf bedeutet das, er wird ziemlich heftig werden.
1: Und denkst du, Sebastian Kurz kann wieder Kanzler werden oder ist das jetzt sein politisches Ende?
2: Mir fällt es momentan schwer mir vorzustellen, wer ihm gefährlich werden könnte, um ehrlich zu sein. Die Sozialdemokraten sind gerade nicht sehr im Siegesmodus. Ich gehe Stand heute vor dem Wahlkampf irgendwie davon aus, dass er nach wie vor Platz 1 sein wird. Man hat es ja auch bei den EU-Wahlen am Sonntag gesehen, er ist wahnsinnig populär nach wie vor. Nur um das mal einzuholen, die ÖVP hat das beste Ergebnis, das je eine Partei bei eu wahlen in Österreich gehabt hat. Also er ist wahnsinnig populär. Es gibt Umfragen, dass eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ihn als Kanzler gerne noch gesehen hätte bis zu den Neuwahlen. Mhm. Also das wird auf alle Fälle schwierig für irgendwen anderen ihm da Konkurrenz zu machen. Auf der anderen Seite tue ich mir aber auch schwer zu sehen, in welche Regierungskonstellation es dann gehen soll im Herbst. Also es wird auf alle Fälle wahnsinnig spannend werden bis dorthin.
1: Und wie ist die Stimmung in Wien gerade?
2: Aufgeregt. Also das ist ja alles ein Novum. Ähm, zwar ist es jetzt, also ich habe mit Verfassungsrechtlern gesprochen, die sind alle tiefen entspannt und sagen, naja, unsere Verfassung hat relativ klare Vorgaben, wie in so einer Situation ähm, weiter vorzugehen sei. Allerdings gab es das halt in Österreich noch nie. Also es gab noch nie ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen einen Bundeskanzler und schon gar nicht gegen eine ganze Bundesregierung. Also es sind schon alle etwas ja, aufgeregt, leicht nervös und harren der Dinge und der nächsten Schritte, die jetzt da passieren werden.
1: Auf jeden Fall ist Politik in Österreich gerade alles andere als langweilig.
2: Nein, wirklich nicht. Nein, es stimmt.
1: Dann äh, bis bald wahrscheinlich hier wieder im Podcast. Tschüss, Florian. Simon, wir
2: hören uns sicher bald wieder. Danke, Danke dir. Tschüss.
1: Und sonst so? Laufende Klimaanlagen, die machen das Autofahren noch umweltschädlicher, als es ohnehin schon ist. Aber stundenlang in einem aufgeheizten Auto herumzufahren, das kann im Sommer natürlich auch sehr unangenehm werden, vor allem in Ländern, in denen es noch heißer ist als bei uns. Die Inderin Sejal Shah hat sich für dieses Problem jetzt was einfallen lassen. Sie hat ihr Auto mit einem Gemisch aus Kuhdung und Schlamm verkleidet, also mit so einer Art Kuhfladenmatsch. Und diese braune Schicht, die soll auf umweltfreundliche Art isolieren und verhindern, dass sich die Luft im Auto zu schnell aufwärmt. Kudung ist tatsächlich in einigen ländlichen Gebieten Indiens eine beliebte Isolierschicht. Die Leute verwenden das für Hauswände und auch für Fußböden. Und so kam Sejal Shah überhaupt auch auf die Idee, das für ihr Auto zu verwenden. Und offenbar funktioniert es, zumindest ein Stück weit. Sie sagt, selbst bei Temperaturen von 45 Grad Celsius sei es in ihrem Wagen nicht wärmer als 37 Grad. Musik Schaut man sich die Ergebnisse der Europawahl auf einer Deutschlandkarte an, dann hat man das Gefühl, die Wiedervereinigung war überhaupt keine Vereinigung, denn das Land scheint irre gespalten. Der Osten ist ziemlich blau, in Sachsen und Brandenburg ist die AfD stärkste Kraft geworden. In Westdeutschland hat sie das in keinem Wahlkreis mehr geschafft. Da waren hingegen die Grünen überraschend erfolgreich, also quasi die Gegenbewegung zur afd und dieser Unterschied zwischen Ost und West, der ist noch deutlicher als nach der letzten Bundestagswahl. Und woran das liegen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Christian Bangel. Er ist hier bei mir im Studio, er ist mein Kollege aus dem Politikressort und er ist selbst in Brandenburg aufgewachsen und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik Ost-West-Wiedervereinigung. Hallo Christian. Hallo Simon. Mir drängt sich eine Frage auf und die ist einfach nur, warum?
3: Ja. Ja, die kriege ich auch immer wieder. Man muss glaube ich zum Anfang mal sagen, dass es durchaus auch äh, Wahlen gibt im Osten, die gehen positiv aus. Also es gab auch jetzt dieses Mal wieder Wahlergebnisse in Leipzig, Rostock, Jena, da haben die Grünen gewonnen, da hat die AfD glaube ich nicht gut ausgesehen. Gleichwohl passiert das immer wieder und es ähm, gibt verschiedene Erklärungen dafür. Eine ist, dass ich glaube ich, die ist in der Nachwendezeit zu suchen, in den Frustrationen vieler. Mit gebrochener DDR-Biografie, die darüber nicht hinwegkommen, die sozusagen dem System bei jeder Wahl aufs Neue ein Fuck You senden wollen. Eine andere Erklärung sind autoritäre rassistische Grundtendenzen, die schon zu DDR-Zeiten in der Bevölkerung war. Ich finde, man darf die Erklärung nicht vernachlässigen, dass dieses Land einfach einen gigantischen Aderlass an Menschen erlebt hat. Also da ist äh, je nach Zählweise ein, ein Viertel bis ein Fünftel der Bevölkerung gegangen, oft die Jungen, oft die Gebildeten. Nicht alle sind zurückgekommen. Ich glaube ungefähr die Hälfte und sowas wirkt sich halt demografisch und auch politisch aus. Wir haben in unserem Projekt ja rausbekommen, in unserem Datenprojekt jetzt kürzlich, dass die AfD dort am stärksten gewählt wird, wo die meisten Menschen weggegangen sind und das ist eine gute Erklärung, finde ich.
1: Was wäre denn dann eine Lösung? Was müsste man tun oder wer müsste was tun? Müsste man versuchen, diese ausgedünnten Regionen da wieder mehr Leute hinzuschicken?
3: Aufmerksamkeit ist natürlich wichtig. Also es gibt im Osten äh, weit, oft, also ich spreche, muss ich mal sagen, ich spreche nie pauschal von allen Ostdeutschen und auch nicht von allen Westdeutschen. Ne? Aber es gibt eben viele, die glauben, dass äh, ihre Erfahrungen nicht gewürdigt wurden, dass sie nicht genug angehört wurden. Das betrifft sogar mich. Ich denke auch, dass die Westdeutschen viel zu wenig über die 90er im Osten wissen. so. Also ich kenne diesen Komplex. Gleichwohl komme ich in den Jahren immer mehr darauf, dass es eigentlich nur eine große, richtige, nachhaltige Lösung gibt für den Osten und die lautet, es müssen dort sehr viel mehr Menschen hinziehen. Es müssen geflüchtete Zuwanderer, äh, äh Westdeutsche dort hinziehen. Es muss geradezu einen Boom geben. Es müssen neue Städte gebaut werden, neue Häuser, neue Straßenbahnen. Es muss eine richtige Zuzugswelle geben, um das, was sich da sonst verfestigt, glaube ich, zu bremsen.
1: Eine Zuzugswelle. Wie kann man Menschen dazu bringen, da hinzuziehen? Dann sind wir wieder beim Thema Arbeitsplätze... Wohnungen.
3: Da sind wir vor allem beim Thema Infrastruktur. Also meine Lieblingsstadt Frankfurt-Oder, aus der ich auch komme, irgendwie schafft jetzt im Jahr 2022, haben die, die sind eine Stunde von Berlin entfernt und die haben jetzt eine dreimal pro Stunde Taktung im Regionalexpress. Das heißt, der Regionalexpress wird mehr oder weniger zur S-Bahn werden ab, ab in drei Jahren. Solche, solche Dinge bewirken was, irgendwie Infrastruktur bewirkt, was äh, Bildungsmöglichkeiten bewirken, was äh, Wohnungen ähm, und das liegt einfach im Osten oft nicht vor. Im Gegenteil, die Behauptung ist ja oft, man solle Orte eher der Natur überlassen, als, als dort Geld zu investieren. Und das mag ein Fehler sein, weil in den Städten, in den Boomzentren explodiert alles. Da ist kein Platz mehr. Ich meine, wir wohnen beide in Berlin, wir wissen es ja.
1: Also mehr Züge nach Brandenburg.
3: Ja, und nach Sachsen vor allem.
1: <lacht> Danke, Christian. <lacht> Gerne. Was jetzt, unser täglicher Nachrichtenpodcast ist damit an dieser Stelle auch schon wieder zu Ende. Morgen gibt es eine neue Folge und bis dahin können Sie uns wie immer erreichen über wasjetztatzeit.de. Ich sage tschüss und bis morgen.
3: Stell dir mal vor, dieser Sommer wird total heiß, wonach es jetzt gerade nicht aussieht und wir haben so einen Waldbrandsommer sagt dir schlagartig werden die Grünen irgendwie aufsteigen und die AFD absteigen irgendwie so weil das ist nämlich auch so dass der Osten bei den Themen total volatil ist